باب من حق الناسی حسن صحبتی باب آپ کے حسن معاملہ یا حسن اخلاق کا سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے یعنی سب سے اچھا سلوک کس سے کرنا چاہیے ہم سب سے اچھے کس کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ وہاں ہمارے رویے ہی بدل جاتے ہیں ہم کچھ اور ہی انسان بن جاتے ہیں اور جن کا حق بنتا ہے وہاں ہم بھیڑیوں سے بھی زیادہ ظالم بن جاتے ہیں حدثنا قتیبت ابن سعید حدثنا جریر ان عمارت ابن القاقائی ابن شبرمتا ان ابی زرعتا ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ قالا ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا رجل الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال یا رسول اللہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول من احق الناسی بحسن صحابتی کون سب سے زیادہ حقدار ہے لوگوں میں سے میرے اچھے سلوک کا قال امک فرمایا تمہاری ماں قال ثم من کہنے لگا پھر کون قال ثم امک فرمایا پھر تمہاری ماں قال ثم من پھر اس نے پوچھا پھر کون قال ثم امک پھر تمہاری ماں تین دفعہ ماں ہی کا ذکر کیا کہ سب سے اچھا سلوک اس سے کرو قال ثم من پھر پوچھا اس کے بعد کون قال ثم ابو کا پھر تمہارا باپ وقال ابن شبر متا و ابن ایوب حدثنا بزر دوسری روایت میں بھی یہ حدیث آئی ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا زیادہ ہے کیونکہ ماں بچے کی تربیت پیدائش دودھ پلانے اور باقی چیزوں میں زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ وسین السان ابی والد ہی حملت اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا یعنی پیٹ میں اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے یعنی ماں ایک بچے کو دو سال تک دودھ پلاتی ہے نو مہینے حمل کے ہوتے ہیں اور دودھ چھڑانے کے بعد جو پھر مشقت آتی ہے کہ اس کو ٹرین کرنا دوسرے کھانے کھانے پر وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو ماں کی تین نمایاں خدمات ہیں اس لیے تین بڑے درجے ہیں تین نمایاں خدمات نمبر ایک حمل اٹھانے پر سختیاں جھیلنا ارلی پریگنسی میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں کی طبیعت کتنی خراب ہوتی ہے پھر جو جو پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے بوجھ زیادہ ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا نماز پڑھنا نہانا دھونا ہر چیز مشکل ہو جاتی تو یہ ہے ایک تکلیف جو نو مہینے وہ برداشت کرتی دوسری ہے پیدا کرتے وقت جان کی بازی کھیلنا یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور تیسرے دو سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کے رضات کی خدمت انجام دینا یعنی جب ماں دودھ پلاتی ہے نا تو اس کی ہڈیوں کی کیلشیم گل گل کے بچے کی غذا بنتی ہے ماں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بچہ طاقتور ہو جاتا ہے اور جب بچہ طاقتور ہو وہ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا لے اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی احسان فراموشی ہو سکتی ہے اس سے بڑا گناہ کوئی پھر ہو سکتا ہے یہ تین کام باپ نہیں کرتا یہ تین کام کون کرتا ہے ماں کرتی ہے اس لیے تین حق زیادہ ہیں اس کے 
مقدام بن مادی کرب سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے تو اس دوسری روایت میں دو دفعہ ماؤں کا ذکر آیا تیسری دفعہ باپ کا چوتھی دفعہ قریب ترین رشتے داروں کا قریب ترین رشتے دار کون ہوتے ہیں ماں باپ کے بعد دادا دادی نانا نانی ٹھیک پھر اپنی اولاد اولاد کے بچے اور پھر بہن بھائی آتے ہیں پھر چچا پھپھو خالہ مامو یہ اکول ہوتے ہیں کرابت داری میں اور پھر اس کے بعد ان کے بچے ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا ہیں قریب ترین رشتے دار ہیں تارک محاربی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے کیا فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو یعنی جس کے اوپر خرچ کرنا تمہارے لیے لازم ہے جیسے باپ پہ لازم ہے بچوں پہ خرچ کرے تو اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے سے پہلے اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے اپنے بچوں پر اپنی ماں کو دو یعنی بچوں کو دینے کے بعد کیا کرو ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتے دار کو دو پھر جو وہ اور قریب ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث میں ماں کا درجہ زیادہ ہے تو ابو بردہ سے روایت ہے کہ ابن عمر نے ایک بار ایک یمنی کو دیکھا کہ اپنی پیٹ پر ماں کو لیے ہوئے طواف کر رہا ہے یعنی اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پیچھے سے اور یہ شعر پڑتا جا رہا ہے میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں یا اپنی ماں کے لیے جب سواروں کو ڈرایا جائے تو میں ڈرتا نہیں ہوں یعنی اپنی ماں کو اٹھائے رکھوں گا پھر اس نے کہا اے ابن عمر کیا میں نے ماں کا بدلہ اتار دیا ابن عمر نے کہا نہیں اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں اتارا جو وہ روتی ہے نا اپنے بچے کے لیے یا بچے کو پیدا کرنے کے لیے اس کا بھی بدلہ نہیں اتارا تو ہم ساری زندگی بھی اچھا کریں تو ماں باپ کا بدلہ نہیں اتار سکتے تو کہا یہ کہ تھوڑا بہت کر کے احسان جتائیں ہم نے یہ بھی تو کر لیا وہ بھی کر لیا بازوقت ماں کوئی کام کہتی ہے نا تو ہم ادھر ادھر کر دیتے ہیں پرواہ نہیں کرتے یا پھر چیخ چلا کے بولتے ہیں آگے سے تو یہ نہیں کرنا چاہیے جی استاذہ پلیز آپ نہ ستیلی ماں اور ستیلے باپ پہ بھی بات کر لیں کیونکہ معاشرے میں ان کے بارے میں اتنا غلط گائڈ کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ شروع دن سے بچے انہیں دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں استاذہ دو باتیں تھیں ایک تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو جب انسان آہستہ آہستہ عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے جب آخری وقت قریب ہوتا ہے تو شدت سے احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا نیک عمل سرزد ہو جائے کہ جس سے ہمارے ایسے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں لیکن اس وقت یوزلی یہ ہوتا ہے کہ والدین جا چکے تو جس کے والدین ابھی حیات ہیں تو وہ ضرور اس بات پہ غور کرے اور جمع کرنے کی کوشش کرے جن کے فوت ہو چکے ہیں وہ کسی اور طریقے سے ساتھ جس طرح نیکی کر سکتے ہیں پھر ماں کے بہن بھائیوں سے کرے اور سزا دوسری بات یہ کہ ابھی یہ ساری باتیں سن کے میں یہ سوچ رہی تھی نا کہ ایک صرف ماں بن جانے سے اللہ تعالیٰ کتنے درجات ہمیں نصیب کر دیتے ہیں الحمدللہ یہ اس کا فضل ہے لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے لمحوں پہ بھی ہم نے کئی دفعہ بے صبری دکھائی ہوتی ہے یا کوئی جملہ ایسا بولا ہوتا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے یا درد ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے سر جی میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 
مطلب ایک ایج ہماری ایسی ہوتی ہے نا کہ جس میں ہم ابھی ان چیزوں کو اتنا ریئلائز نہیں کرتے اور شاید ہم اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرے ہوتے تو ہمیں نہیں اتنا پتا ہوتا مثلا جس ایج میں آج ہمارے بچے ہیں تو جب ہم بھی اس ایج میں تھے تو ہم بھی ویسے ہی کرتے تھے جیسے وہ کرتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے تو وہ خیال بھی کرتا ہے بہتری بھی لاتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس ایج میں ہم بچوں کے اندر دل تو یہ چاہتا ہے نا بچے ابھی سے وہ کریں تو لیکن وہ اس طرح نہیں کر پا رہے ہوتے ہاں اصل میں اس میں یہ کہ ماں باپ اگر کہیں بنا کہ تم ہماری بات مانو تو ان کو سمجھ نہیں آتی جی بالکل لہذا ان کو اس قسم کے سرکل جیسے ابھی سمر کورس کی بچی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ایسی مجلسیں ایسے ماحول ایسا سرکل ایسے بڑوں کے پاس بٹھانا کہ جو ان کو یہ ادب آداب قرآن و سنت کی روشنی میں بھی سکھائے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اچھا کرنے کے فائدے کیا ملیں گے تمہیں اور برا کرنے کے نقصان کیا ہوں گے تو تربیت سے یہ چیزیں آتی استاذ ایک سوال ہے یوزلی تو بچے جیسے پیرنٹس اگر ایسی اس پر ہوں گے ان کے آپس میں اختلافات ہوں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی بعض اوقات تو لیکن بچے اگر اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ سمجھدار ہیں اور والدین کو وہ یونائٹیڈ رکھ سکتے ہیں تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے کس کی غلطی زیادہ ہے تو وہ کیا رول ادا کریں کہ اگر اس ورش پر ہوں پیرنٹس کے وہ بریکیج کے ورش پر ہوں تو ان کو اکٹھا کیسے رکھ سکتے ہیں جس کی زیادتی ہے اس کے ساتھ بات کریں پیار سے استاذ اس میں ایک بات کروں گی کہ جو لوگ خود اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے ان کے بہت زیادہ فرما بردار ہوتے اور یہ پھر چیز آگے چلتی ہے تو اس میں بہترین یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال کریں اور احترام کریں تو انشاءاللہ بچے بھی ضرور کریں بالکل اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں یا ہم ماضی میں غلطیاں کر چکے ہیں ماں باپ کو بہت ستا چکے ہیں تو پھر آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحان کا انی کنتم میں تو جب بچے ستائیں یا کوئی ایسی چیز آئے تو میں آیت کریمہ پڑھنے شروع کر دیتی میرا کوئی گناہ ہے جو میرے سامنے آ رہا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں بھی بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے اور انجانے میں بہت سے ایسے غلط کام کر جاتے ہیں جسے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک ایج ہوتی ہے جب پتہ ہی نہیں ہوتا احساس ہی نہیں ہوتا اور ماں باپ سمجھاتے ہیں سب سمجھاتے ہیں اس کے باوجود بچے سمجھ کے نہیں دیتے جسے خاص طور پر ٹین ایج ہوتی ہے اس میں بچے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے ماں باپ کے سامنے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں ہمیں یہ کر دیں ہمیں یہ لے دیں آج کل بچوں کی ماں باپ سے ناراضگی کس بات پہ ہوتی ہے ہمیں فون لے کر دیں بہت سے بچے اس پہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے سب دوستوں کے پاس فون ہے ہمیں کیوں نہیں لے کے دے رہے ہمیں سیر کروائیں فلاں بچہ وہاں جا رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے ہمیں کیوں نہیں لے کے جا رہے اس پہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ اسی طرح کے کچھ اور مطالبے کرتے ہیں تو اس وقت انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ ماں باپ کہاں سے لائیں ہر بچے کو کہاں سے یہ ساری فیسلٹیز دیں کچھ لوگ بہت اسراف کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو بس ضرورت کی چیز فراہم کرتے ہیں اسراف نہیں کرنے دیتے تو اس میں بھی بچے ناراض ہوتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک نادانی کا زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ ناراضگیوں کا اظہار ہو چکتا ہے یہ کرتے رہتے ہیں لیکن پھر جب سمجھ آتی ہے وقت ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں آتی بیکار میں نہیں آتی ان کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے اس مشکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں ہمیں ہمارا گناہ یاد کرواتے ہیں ہماری زیادتیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں پھر ہمیں توبہ کا موقع ملتا ہے 
تو اسی لیے جب انسان اپنے نیچے والوں کو دیکھے چاہے اولاد ہو چاہے سبارڈینیٹس ہوں چاہے اس کے اسسٹنٹس ہوں کوئی بھی ہوں کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا نافرمانی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو آپ سوچیں کہ اس طرح کے کسی بھی رول میں کہیں آپ تو یہی کچھ نہیں کرتے رہے کیا آپ دوسروں کے لیے تو ایسی اذیت کا باعث نہیں بنتے کہ کوئی آپ کے لیے بن گیا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو سکھانا چاہتا ہے تو انسان کو پھر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اور اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے چھوٹے آپ سے اچھا معاملہ کریں باب مجاہد اللہ بزن البوئی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوگا یعنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر بھی نہیں جانا چاہیے حالانکہ وہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے لیکن پھر بھی نہیں حدسنا مسدد حدسنا یا انسفیان وشوبت قالا حدسنا حبیب قالا ہا و حدسنا محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان ان حبیب ان ابل عباس ان عبد اللہ ابن امر قالا قالا رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاہد قالا لکا ابوانی قال نعم قال ففیہما فجاہد وہ زبردست بات کی آپ نے ففیہما فجاہد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اجاہدو میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں قال لکا ابوانی فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں قال نعم کہنے لگا ہاں قال ففیہما فجاہد تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین میں جا کے جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت جہاد کے برابر ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے نفس کے خلاف اس میں جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے تو والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو تو ان کی خدمت میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ یہاں جہاد سے مراد فرض کفایا ہے جب جہاد فرض عین ہو تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا پھر تو سب کو نکلنا ہوگا ٹھیک ہے تو فرض کفایا کیا ہے کون سا جہاد ہے اگر کچھ لوگ شریک ہو جائیں ورنہ تو اگر سب کے ماں باپ زندہ اور سب گھروں کو چلے جائیں تو جہاد کون کرے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے اس شخص کا بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور ان کو اس کی بہت ضرورت ہے اور یہ گھر سے نکل رہا ہے ان کو چھوڑ کے تو اس صورت میں جب ماں باپ اپنے آپ کو سنبھال نہ پاتے ہوں تو پھر ان کی خدمت لازم ہے ہاں اگر کوئی اور ان کی خدمت پر ہے کوئی اور ان کے آس پاس ہے تو پھر آپ دین کا کام کرتے رہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی ہے معاویہ بن جاہما سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تغیب ذال کا اللہ وداراخرہ اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا واپس جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تغیب ادال اللہ اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تک ہی بزالی کا وجہ اللہ اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر ہے آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول زندہ ہے آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑے رہو جنت وہی ہے 
یہ جو مشہور بات کی جاتی ہے نا جنت ماں کے قدموں تلے ہیں وہ اسی حدیث سے لی جاتی ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت اس ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا تو آپ نے وہ دائے سے آیا وہ بائیں سے آیا وہ سامنے آیا بار بار ایک ہی بات کی اور آپ نے بھی بار بار ایک ہی بات کی کہ نہیں ماں کی خدمت کرو تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ماں کی اس وقت سچویشن کیا ہے پوزیشن کیا ہے کیا مجھے اس کی خدمت میں وقت لگانا چاہیے یا پھر کوئی اور کام کر سکتی ہوں میں اگر تو اور بہن بھائی ہیں ان کی خدمت میں تو آپ بھی اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کام لے لیں لیکن اپنے دوسرے کام بھی انجام دیتے رہیں بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے لڑکیوں کی خاص طور پر شادی کے بعد کہ ان کے اپنے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور والدین بھی ضرورت مند ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر بھابی ہیں یا کوئی اور خدمت گزار ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے ان کے پاس تو اپنے بچوں کا خیال وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر کوئی ایسی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے کہ یا تو ماں باپ کو اپنے پاس لے آیا جائے یا پھر ان کی طرف شفٹ ہو جایا جائے تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیے جا سکیں کیونکہ ان کو یوں تڑپنے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا اور خاص طور پر لڑکوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اس سلسلے میں لڑکیوں کی نسبت بھی اسی طرح ایک اور حدیث ہے پچھلی حدیث کس کی تھی معاویہ بن جاہما کی یہ حدیث طلحہ بن معاویہ اسلمی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاؤں کو لازم کر لو وہاں جنت ہے یعنی اس کی خدمت کرو تو یہاں خاص طور پر پاؤں کا ذکر کیا گیا تو آپ سب کو پہلے بھی میں نے یہ ہوم ورک دیا تھا کیا ماں کے پاؤں دبانے ٹھیک ہے یعنی اگر اس کو ظاہری معنوں میں لے اصل میں پاؤں دبانے سے یہ پاؤں پہ مساج کرنے سے تیل لگانے سے کیا ہوتا ہے دوسرا سو جاتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے سب سے زیادہ کام کاج کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے پاؤں ہی تھکتے ہیں تو اگر کوئی پاؤں دبا دے اور پاؤں کی خدمت کر دے تو پھر ایسی صورت میں دوسرے کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے تو ماں کے قدموں میں جنت ہے کا مطلب یہی ہے کہ پھر اس کی اطاعت کرو پاؤں نیچے بھی ہوتے ہیں نا یعنی ماں کی فرما برداری کرو ماں کا حکم مانو ماں کی خدمت کرو ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن امر کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کبھی ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہو ہمارے کسی عمل سے وہ رو پڑے ہوں تو کیا کرنا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں ٹھیک ہے سزا والدین کے ساتھ احسان میں ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کام کرنا جس سے وہ خوش ہو اور اسی طرح آراف والوں کے بارے میں بھی ایک رائے بتائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہاد میں شہید ہوئے لیکن والدین کی اجازت کے بغیر گئے تھے تو والدین کی جو بغیر اجازت کے جانے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتے اور جہاد کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتے تو پھر وہ درمیان میں انتظار کریں گے استاذہ جو یہ ہے نا کہ والدین کی فرما برداری اور ان کو خوشی دے کے جو خود خوشی ملتی ہے وہ ان ایکسپلینیبل ہے جس طرح ایٹ ٹائمز میری ماما کہتی ہوتی تھی کہ اب کہیں بھی ان سے اجازت لو نا کسی چیز کی تو کہتی تھی میں ساتھ جاؤں گی اچھا مجھے اس میں برا نہیں فیل ہوا میں ان کو ساتھ لے جاتی ہوتی تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک یونیورسٹی میں باہر سلیکشن ہوئی ادھر ان نے بلایا ان نے کہا میں ادھر بھی ساتھ جاؤں گی اب مجھے فیل ہوا کہ یہ تو اب کیسے ہوگا یہ ان کو میں نے کہا یہ ساتھ آ رہی ہیں تو یہ تو مجھے رکھیں گے ہی نہیں میں نے ان کو ای میل کر کے اس طرح ایکسپلین کیا کہ میری ماما ساتھ آئیں گی مجھے شیپر آن کریں گی تو اگر آپ مجھے اس طرح ایکسپٹ کر سکتے کیونکہ وہ ایسا تھا کہ یونیورسٹی کے کیمپس کے ارد گرد اور کوئی 
ریزیڈینس نہیں تھی وہ ایک آئیلینڈ پہ ہی تھی تو میں نے انہیں ای میل کی انہیں ایکسپٹ کر لیا اب ادھر جا کے ماما کی جو خوشی تھی مجھے تو ادھر پہنچنے کی کوئی خوشی نہیں تھی جو ماما کی خوشی تھی کہ میں اس یونیورسٹی میں ہوں میری بیٹی ادھر پہنچی گئے اور پھر اس کے بعد اس مطلب میری اس اوبیڈینس کی وجہ سے شاید میں ادھر جس مقصد کے لیے گئی تھی اس میں بھی میں کامیاب ہو گئی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے السلام علیکم استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی کچھ دعاز کی ایکسپٹنس کے لیے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میرے لیے دعا کرنا میرا یہ ایشو ہے جبکہ والد کی اپنی اولاد کے لیے جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی رائے گا نہیں کرتے تو ہم لیک آف نالج کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے کے بجائے ہم لوگوں پہ رلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے السلام آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی فزیکل نیڈس ساری پوری کرتے ہیں جیسے کھانا پینا کپڑے لیکن جو ان کی اموشنل نیڈس ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرنے میں موسٹلی فیل ہو جاتے ہیں تو جب بچے اسپیشلی ٹین ایجرس میں جاتے ہیں تو جو اپنا موقف سامنے رکھتا ہے ماں باپ وہ سمجھ نہیں سکتے تو کیونکہ ان کو اپنا موقف رکھنا نہیں آتا تو وہ بدتمیزی میں ریزورٹ کر جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہی طریقے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سنیں گے جب ہم چیخ پکار کریں گے تو پھر پیرنٹس اس کو ریبیلین لے لیتے ہیں تو یہ پورا ایک وہ سائیکل بن جاتا ہے کیونکہ ماں باپ بہت کم ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اگر اپنی اولاد کو ہم نے کھانا پینا کپڑے دے دیے تو ہمارا فرض یہی ختم ہو گیا اور سیکنڈ چیز جب وہ یہ حدیث اور اسلام کا حوالہ لے کے اپنے بچوں کو جو اموشنل بلیک میل کرتے ہیں موسٹ آفن ایسا ہوتا ہے ہر پاکستانی گھرانے میں تو یہ بھی جو ہے نا بچوں کو اسلام سے بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنے پیرنٹس سے بھی دور کر دیتے ہیں کہ انہوں کو لگتا ہے کہ اسلام میں جو ہے صرف ماں باپ کے حق ہے اولاد کے تو حق ہی نہیں ہے تو ہم دونوں سے نہ دور ہو جاتے ہیں تو یہ بچوں میں بہت ایک نگیٹو ایموشنز جو ہے نا یہ ان کے اندر بل کر دیتے ہیں یہ ان کے اڈلٹ ہڈ تک جاتے ہیں اور جب اڈلٹ ہڈ میں جاتے ہیں تو پھر وہ پیرنٹس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور پھر پیرنٹس جو ہیں یہ ایک اتنا بڑا جنریشن گیپ آ جاتا ہے کہ بہت مشکل سے فیل ہوتا ہے بہت مشکل سے آپ کی بات میں یہ کہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ بازوقت والدین غلطی پر ہوتے ہیں تو ایون دو غلطی پر ہوں لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہمیں اپنے ایگو کو اور اپنے نگیٹو ایموشنس کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ علم کا یہی فائدہ ہے اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ صرف علمی سیر نہیں ہوگی بلکہ یہ ساری باتیں عمل کرنے کے لیے ہوں گی چاہے مشکل ہو دیکھیے اجر کس چیز پر ملتا ہے اجر کس چیز پر ملتا ہے جب آپ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں یہاں کیا کہا گیا وہ بل والدین احسان تو احسان یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اگر اچھا کیا ہے تو ہم اچھا کریں گے وہ نہ بھی کریں پھر بھی اچھا کرنا ہے اور بازوقت ماں باپ لٹرلی اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ ہر بچے کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں کر سکتے اور ایموشنس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے ایک نیڈ پوری کریں گے ایک اور اٹھائے گی ایک اور اٹھائے گی ایک اور اٹھائے گی تو آخر وہ کہاں تک سٹرگل کریں میں نہیں کہتی کہ وہ اس سے غافل ہو جائیں لیکن بچوں کو ان چیزوں کو بہانا بنا کر والدین سے دور نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ اسلامک بلیک میلنگ ہے کہ اسلام کا نام لے کر وہ اپنے حق مانگتے ہیں یہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے اور اسی طرح بچوں کے بھی حقوق ہیں دونوں طرف کے ہیں والدین کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے بچوں کو اپنے ہاں اگر والدین اپنے فرائض نہیں پورے کرتے پھر بھی بچوں کو اپنی خاطر اپنے فائدے میں کرنے چاہیے السلام علیکم میں اپنی بات شیئر کروں گی کہ میرے ابو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو سارے گھر والے اور میرے ابو کا بھی یہی کانسیپٹ تھا اور میرا بھی کہ میرے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا ایون رات کو ساری رات جاگنا بھی پڑتا ہے اور کچھ بھی تو 
یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے ارہدا آنا تھا تو سب نے مخالفت کی کہ یہ نہیں جائے گی پیرنٹس تو زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے لیے آئی ہوں تو اللہ ہی ان کے لیے کچھ کر دیں گا نا اللہ ان کو صحت دے دیں گے تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ ٹھیک بھی رہتے تھے لیکن میری جو بہنیں میرڈ ہیں تو ان کے سسرال والے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ مہینہ چھ چھ مہینے بھی وہ مطلب وہ آتی رہتی ہیں اور ریگولر چکر لگاتی ہیں رات کو بھی ایون وہ سارے مطلب رہنے کی پرمیشن مل جاتی ہے ساری باری باری آتی ہیں صرف میری وجہ سے وہ اپنی روٹین جو ہے وہ چینج کی نا اور ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا اور پہلے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اسٹڈیز اور میری ریسرچ ورک بھی اسی طرح سے رک گیا کہ میری ٹیچر نے یہ کہا کہ میں جب چھٹی کرتی تھی یا ہاسپٹل میں ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پیرنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو پھر میں انہیں ان کے کہنے پہ میں نے اپنی اسٹڈیز بھی چھوڑ دی تھی لیکن جب اللہ کے راستے میں آئی ہوں تو اللہ نے خود ہی راستے بنائے ہوئے وفات کے بعد ہم نے ان سے معافی مانگنا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے بخشش کی دعائیں کریں والدین کے حق میں بخشش کی دعائیں کریں سبحان اللہ اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر حمید <تصفيق> 